0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa seconda lezione di Talmud, trattato di Ta'anit. Ci troviamo nel primo Amud, ovvero pagina Bet Amudalef, ovvero 2 Amud Alef. Ogni pagina di Talmud è composta di due facciate. Ci troviamo nella, faccia, nella pagina 2, perché Talmud inizia sempre con la pagina 2, non inizia mai con la pagina 1, e poi ci troviamo nel, nella facciata 1, nella facciata A, per cui ci troviamo nella pagina 2A. Abbiamo spiegato ampiamente la volta scorsa la differenza tra Mishnah e Talmud, abbiamo spiegato cosa tratta questo, questa Gmarà di Tani dei digiuni, abbiamo detto che ci sono quattro capitoli in questo trattato, Adesso stiamo approfondendo il significato delle piogge, del miracolo delle piogge che abbiamo iniziato la volta scorsa, e adesso lo riprendiamo e parleremo delle quattro chiavi che Hashem non ha dato in mano a nessuno, quattro concetti fondamentali, importantissimi che Hashem non ha consegnato in mano a nessuno, che lui li gestisce, li controlla e non li ha mai dati in mano, neanche a un messaggero, neanche a un profeta, neanche a un angelo. Ci sono degli angeli dei profeti che vengono a annunciare che sta per arrivare la pioggia, ma loro non hanno il potere di comandare, di decidere. E questa sera parleremo di queste quattro chiavi e poi passeremo a parlare delle acque, delle piogge, di Sukkot, dell'Ulav. Come vedremo tra poco, anche questa è una lezione molto, molto interessante. Prendete posizione e seguitemi dentro, per favore. Inizio a leggere, ripetendo le ultime righe che abbiamo letto la volta scorsa. Ci troviamo a metà della prima facciata, a metà di 2A. Per quelli che ci seguono in diretta online ho messo il pallino rosso su veletni, sul, sul paragrafo che inizia con veletni. Dice il Talmud, veletni me'ematai mascherin al hageshamim. Come mai c'è scritto nella Mishnah da quando si ricordano la potenza delle piogge, gvurot gheshamim, la potenza, ghibor, gvurot vuol dire forza, potenza. Per quale ragione la pioggia è considerata una potenza? Abbiamo iniziato la volta scorsa a spiegare questo concetto, ma oggi andremo ancora più avanti scoprendo nuovi aspetti che ci illumineranno su questo aspetto delle piogge. Allora chiede a Tormut perché non è scritto da quando si ricordano le piogge, perché è scritto la potenza delle piogge, mai Gevurot Kshamim. Cosa vuol dire mai Gevurot Kshamim? Amar Rabbi il grande saggio Rabbi Un uomo molto speciale, un uomo bellissimo. Quanto era bello Reshlakish, che era il capo della grande banda, lo vede e gli dice come sei bello e gli dice Rishlakish, oh, molto potente, saltava e gli dice sicuramente tua sorella è molto bella me la dai in sposa? E Rabbi non gli dice sì, te la dai in sposa una condizione che tu cambi e inizi a studiare la Torah Rishlakish inizia a studiare la Torah così forte, così intensamente che diventa compagno prediletto di studio delle Yochanan Rabbi Yochanan Rabbi uno dei più grandi amoraim uno dei più grandi talmudisti dice perché si chiama Gurot? Bipneshi Urdin di Gura perché la pioggia viene giù con potenza. Abbiamo spiegato la volta scorsa tanti 4-5 commenti, ma il commento fondamentale basilare dice così, la pioggia non viene giù tranquilla, ma viene giù con forza, poiché l'acqua deve entrare dentro la terra in profondità, se no non potrà a dissettare la terra, non potrà irrigare i campi, allora Hashem manda la pioggia con potenza, infatti l'acqua che vengono giù vengono forti e entrano profondamente, internamente, per questo la la pioggia viene chiamata Gvurot, la potente pioggia, perché la, la pioggia viene giù con potenza, con forza, per penetrare proprio dentro dentro. C'è Nemar, come è scritto? È scritto di Cetramud in Iov, in Giove, capitolo 5, verso 9. Colui che fa le grandezze, colui che non c'è limite per le sue, i suoi prodigi, cosa è scritto nel verso 10? Questo è scritto nel verso 9 di Giove. Ma nel verso seguente, 10, c'è scritto Hanoten Matar alpne Arez Colui che manda la pioggia sulla terra Vishuleach Maim E manda le acque fuori Vedete qui il pallino rosso? Ebbene È scritto che Fa delle grandezze, dei prodigi E poi è scritto Manda le piogge Vuole dire che Le piogge sono dei prodigi E qua impara Tarnud, la pioggia non è un fenomeno così banale, così naturale, così semplice, bensì la pioggia rappresenta la mano di Hashemi in maniera rivelata, solo il fatto che la pioggia viene giù con potenza, già questo è sufficiente per dimostrare che la pioggia non è una cosa che viene da sola. Ma è Hashem che la manda ed è Hashem che ha voluto che venga giù in questa maniera in maniera tale in modo tale di poter avere un effetto giusto, sufficiente e completo nei confronti del raccolto e degli alberi che hanno bisogno di tanta acqua nelle radici profonde. Per cui vediamo da questi due versi verso 9, verso 10, di questo quinto capitolo di Giobbe, che le acque, le piogge, vengono chiamate grandezze di Hashem, prodigi di Hashem, vengono chiamate vurocciami. L'altra settimana abbiamo spiegato diverse interpretazioni, ma oggigiorno questa lezione andremo avanti. Ho ripreso da lì solamente per collegare. Vedete spesso che le lezioni non iniziano mai esattamente nel punto dove ci si è fermati, perché il Talmud è fatto di domande e risposte, domande e risposte, e per forza bisogna sempre iniziare a riprendere dall'inizio dell'argomento, se no non, non si riesce a entrare in mezzo a una discussione e capire cosa sta succedendo. Bene, continua Ragmarat e dice "Ma Maimashma, come si può dedurre da questi versi che le piogge sono la potenza di Hashem, Gvurot? Quando c'è scritto Gvurot? Qua c'è scritto, al massimo c'è scritto Gdulò, la grandezza, non la potenza di Hashem. Qui è scritto Niflaot, prodigi. Come mai il Talmud dice Gvurot, la potenza? Avrebbe dovuto dire il Talmud eh, da quando si ricordano le gran, la grandezza della pioggia, il prodigio della pioggia. Ma perché la potenza? Potenza non è scritto nel verso. Dice l'Akmara, ama Rabba Barcella, ha detto Rabba ha il nome di Shela. Ha detto no, Rabba, figlio di Shela. Atchia Heker, Heker, lo impariamo da una similitudine, Heker, Heker. Heker vuol dire limite. Nel verso scritto non c'è limite alla grandezza di Hashem. Non c'è limite. È scritto qui la parola limite, ed è scritto in un altro posto la parola limite. E noi abbiamo uno dei sistemi di studio, una delle tecniche di studio, Hekher è ehek, è, si basa sulla similitudine tra parole. Si può chiamare o gzera shava, o hekesh, paragone tra le parole. Qui abbiamo una parola particolare, in un altro contesto abbiamo un'altra parola identica, che è particolare. E questi due contesti parlano dello stesso argomento, usano la stessa parola, vuol dire che la Torah vuole, vuole metterli in parallelo e noi impariamo che c'è un parallelismo tra i due concetti perché la, c'è una parola particolare che viene riportata in due posti diversi dove parlano dello stesso argomento o di un argomento che può essere collegato. Poi dopo spieghiamo meglio questi sistemi di studio perché li ritroveremo spesso. Ebbene, dice Ragmarà, impariamo da hacker hacker. Mi briatoce dalla creazione del mondo. Cosa è scritto a proposito della creazione del mondo? E cosa è scritto qui nel verso di Giobbe? Ktiv Hatham, qui c'è scritto in Giobbe a proposito delle piogge, O seid dolot e msecher. Lui fa delle grandezze senza limiti. Ktiv Hatam è scritto lì, dove lì? Nella creazione del mondo, nel libro di Isaia. 40-28 a proposito della creazione del mondo. data, in la shamata. data, in la shamata. C'è la canzone di Shweka. Su questo verso, data, tu sapevi. In la shamata non hai sentito? E lo che ho Hashem? Hashem? Il Dio del mondo, Borek e Tzot Haaretz, colui che crea gli angoli della terra, lo yaf, ve lo non si è sforzato, non si è faticato, e in Heker li non c'è limite per la sua saggezza. E qui troviamo la parola Heker, relativa, usata a proposito della creazione del mondo. Perché qua si parla della creazione del mondo. E abbiamo trovato la parola Hekker quando si parla di pioggia nel libro di Giove. Conclude il Talmud e dice Uktiv", E troviamo nei salmi di Davide capitolo 65 7. A proposito della creazione del mondo, come viene descritta la creazione del mondo nei salmi? Mechin harim bekoho. Hashem, quando ha creato il mondo, lui ha preparato le montagne con la sua forza, ne zar bigvurah, si è cinto di potenza. Per cui, noi salmi troviamo che la creazione del mondo è parallela, è considerata la potenza di Hashem. E noi abbiamo visto che l'Esaia chiama la creazione del mondo con la parola Heker, che è la stessa parola che viene usata in Heker, non c'è limite. Ed è la stessa parola che viene usata in Giobbe per descrivere la pioggia. Per cui la pioggia è la creazione del mondo. E la creazione del mondo viene chiamata e considerata come la potenza di Hashem. Per cui le piogge sono la potenza di Hashem. È chiaro questo concetto? Tutto il Talmud ragiona in questa maniera, per cui chi è già abituato al Talmud sicuramente mi capirà. Chi non è abituato a questo modo di ragionare sarebbe meglio che si abitui il prima possibile, perché sennò non andrà lontano dallo studio dell'agmara del tumuto. Tutto così. Parallelismo, similitudine, e quello viene chiamato così, per quello così, per pac. Eh, mi hanno chiesto di fermarmi ogni tanto e chiedere se è tutto chiaro. Purtroppo non mi è permesso di fare questo. Non solo per questione di tempo, che ce n'è sempre poco e non voglio distrarmi troppo perché io registro, eccetera, ma in particolare perché le lezioni online, eh, registrate video sul sito di Ustream, non mi permettono di fermare la registrazione, cioè se la fermo devo rifarne una nuova, per cui finché non trovo un altro sistema migliore, oppure migliorare questo sistema, io non sarò in grado di fermarmi in mezzo alla lezione chiedere domande, a meno che uno mi chieda sulla chat una domanda particolare che non capisce, la chat è aperta e la vedo. Però, fermarmi a ragionare come bisognerebbe fare così il Talmud non sono in grado, a meno che troveremo un altro sistema, oppure pagheremo qui su Ustream, e magari pagando ti danno dei servizi maggiori e più flessibilità. Torniamo a noi e andiamo avanti. Adesso la Gmarà, porta... Un'allusione del, pasuk, del verso che bisogna ricordare le piogge, la potenza delle piogge, nella preghiera dell'Amidà. Abbiamo detto la volta scorsa che nell'Amidà ci sono 18 benedizioni in origine. Adesso ne abbiamo 19, ma, ma comunque noi la chiamiamo sempre 18 perché è rimasta 18. Il concetto di 18, c'è una ragione cabalistica molto profonda, 18 fachim ci sono nella menorah, la mità parallela alla menorah, per cui ci sono anche 18. Tre iniziali sono lodi. Hashem, come sei grande, ma che Abraham, tu proteggi Abraham, tu sei lo scudo di Abraham. Poi la seconda benedizione, Mechaimetin, tu fai rivivere i morti. Terza benedizione, Attacca Dosh, tu sei santo. Per cui noi abbiamo tre benedizioni di lode. Poi abbiamo 12 benedizioni centrali, che poi sono diventate 13, di richieste, di necessità, come abbiamo già spiegato la settimana scorsa. E poi le ultime tre benedizioni, noi ringraziamo Hashem come uno che va davanti a Re. Prima gli dà le odi, poi gli chiede quello che ha bisogno, e poi prima di andare via, grazie, Re, come sei stato generoso, ti ringrazio, sei molto... A proposito di ringraziamenti, noi ringraziamo Hashem anche per i miracoli che ci ha fatto nelle ultime benedizioni, per l'esattezza nella penultima benedizione... Infatti in questi giorni, stasera ha iniziato Chanukah, Chanukah 5771, ebbene, noi durante Chanukah aggiungiamo nella Midah, nella preghiera delle 18 benedizioni, Alessim, dove alla fine nei ringraziamenti, perché è un ringraziamento va messo nei ringraziamenti. Per cui, adesso la Gmarà parlerà della seconda benedizione e ci dirà qualcosa di molto interessante. Noi adesso svisceremo insieme... Questa seconda benedizione dall'inizio alla fine, tutti i dettagli e vedremo come sono collegati fra di loro, tutte legate alla pioggia, al Parnassà, eccetera, una cosa fenomenale. Questa Agmarà mi, mi piace moltissimo, cioè questo pezzo di tannino ovviamente, mi riferisco. Adesso la Agmarà chiede una domanda. Un menalan de bitfilah, da dove sappiamo che bisogna ricordare le piogge anche dentro la fila? Da dove sappiamo questo? noi impariamo il dovere di ricordare che bisogna lodare Hashem, che lui ci manda le piogge anche dentro la Mida. Abbiamo già spiegato l'altra volta, e lo riprenderemo dopo, se avremo tempo, che noi ricordiamo le piogge nella seconda benedizione. benedizione. Noi, noi non chiediamo le piogge nella seconda, ma le chiediamo nel, nella nona, nel bricchiato Shenin. Qui solamente ricordiamo chiede la camarada dove sappiamo che dentro la preghiera bisogna ricordare che Hashem è colui che ci manda le piogge, colui che da, manda la potenza delle piogge. Dettaglia come abbiamo studiato, diciamo nello Shema Israele, all'inizio del secondo brano, le Leahavah di Amare Hashem lo Kekhem, Hashem il vostro Dio. Ulovdo è di servirlo con tutto il nostro cuore. Noi abbiamo il dovere di amare Hashem e di servirlo con tutto il nostro cuore. Dice il Talmud, qual è la benedizione che bisogna fare col cuore? E veomer Omer, Noi diremo, questa è la fila. Ovvero, cosa rappresenta la fila? La fila è qualcosa che bisogna pregare col cuore. Vuole dire che noi quando preghiamo noi serviamo Hashem. E cosa c'è scritto nel verso? Bisogna amare Hashem, il nostro, eh, dovete amare Hashem, il vostro Dio, e servirlo con tutto il vostro cuore. Servirlo vuole dire la preghiera. Perché la preghiera si fa col cuore, per cui quando si parla di, servi- di servizio col cuore si parla di preghiera. E cosa c'è scritto in questo... In subito dopo questo verso? Dopo le Ava di amare col nostro cuore? Uktiv è scritto dopo? Vi ne in metà mettere la Tachembeito, vi manderò le piogge, Yoreh Malkosh. Per quanto c'è Talmud, per questa vicinanza di versi? Di amare Hashem col nostro cuore che rappresenta l'amida alla preghiera. E subito dopo ha scritto, venatati metar, io vi manderò le piogge, vuol dire che bisogna mandare, parlare delle piogge, ricordare le piogge dove le rava. Nella preghiera dell'amida, quando noi amiamo Hashem, lo serviamo con il nostro cuore, lì dobbiamo ricordare le piogge, venatati metar, scritto subito nel verso dopo. Vuol dire preghiera di amida. Piogge. Dentro ci devono essere piogge. In altre parole il Talmud qua ci sta dicendo qualcosa di grandioso. Qui il Talmud ci vuole alludere che per mezzo della preghiera, per mezzo che noi ricordiamo che Dio è quello che comanda, che domina, che manda le piogge a suo piacimento nel momento che vuole, grazie a questo vengono le piogge. Grazie a questo vengono le piogge nel momento giusto e ci danno un buon raccolto, la frutta, ci danno la vita. Quando noi ringraziamo Hashem, lo diamo Hashem, Hashem tu sei grande, tu sei quello che facendo le piogge, Hashem ci manda le piogge grazie a questo. Hashem ci manda il sostentamento, ci manda il mangiare. La pioggia simboleggia anche la parnassa come vedremo tra poco, il guadagno, il successo nel lavoro. Se noi vogliamo riuscire ad avere successo nel lavoro, dobbiamo ricordarci di lodare Hashem, che è lui quello che comanda, che controlla il guadagno, le piogge, il sostentamento. Per questa ragione i maestri hanno voluto inserire dentro l'amidà la lode per le piogge, perché solo grazie a questa lode noi siamo degni di meritare di ricevere la benedizione delle piogge. Uno che non prega, uno che non lode Hashem, che lui manda le piogge, che lui comanda le piogge, che lui controlla le piogge, non è degno di benedizione. Ci sono molte persone che non pregano, ma loro godono di grande ricchezza perché loro si appoggiano sulla preghiera che sono gli altri. Quando le piogge vengono giù dal cielo, non è che vengono in un campo e non vengono nel campo accanto. Quando vengono giù vengono per tutti. Basta, che il, mer- basta il merito di un singolo, che lui lode Hashem. E lo ringrazio, scendi tu, sei quello che faccio delle le piogge, tu sei. Solo grazie a lui vengono giù le piogge. Grazie a questo lode, noi siamo meritevoli. Uno quando voi lo servirete col vostro cuore e direte col vostro cuore, scendi, prego, grazie che tu mandi, comandi le piogge. Allora ve ne andate mettere. Allora io vi manderò le piogge. Andate a vedere nel Deuteronomio. Capitolo 11 verso 13 e verso 14 come viene fuori in maniera chiara voi servirete a scemco il vostro cuore e lo direte per le piogge allora vi manderò le piogge voi apprezzate voi riconoscete chi è il padrone delle piogge che sono io allora vi mando le piogge oggi più che mai dobbiamo ricordarci che il successo nella vita, nel lavoro non è la nostra intelligenza Ci sono delle persone super carismatiche, lauree, master in economia, non riescono a sfondare. Ci sono degli analfabeti che neanche sanno scrivere e tutto ciò che toccano diventano oro. Uno potrebbe dire sì, ma perché lui ha i contatti giusti, parliamo anche di due negozi che vendono esattamente la stessa cosa attaccato uno all'altro, uno lavora e uno non lavora, la stessa merce, la stessa via, la stessa clientela potenziale, uno funziona e uno no, uno guadagna e uno no. Perché? Perché il guadagno è legato al cuore, alla preghiera, alla cavanà, alla concentrazione. E noi abbiamo il dovere di chiedere col cuore e grazie a questo noi meriteremo. Uno lo servirete con tutto il vostro cuore, allora ve ne fatti mettere. In un periodo di recessione, cari amici, riflettiamo bene su questo concetto di quando noi dobbiamo rinforzare e incrementare la nostra richiesta, la nostra concentrazione nella preghiera e allora forse saremo degni di riuscire a sopravvivere anche momenti difficili come questi di carestia, di recessione. Sapete cosa dice la Torah a proposito di Yitzhak? Che lui diventa miliardario e ricchissimo in un anno di carestia. In altre parole, non è scontato che un periodo di carestia deve essere per forza negativo. Anzi, Yitzhak diventa ricco quando? In un anno di carestia di miseria, ama Rabi andiamo avanti, dice Rabi e qui il Talmud adesso si collega a un altro detto che, ha, che ci ha insegnato Rabi visto che fino adesso parlavamo di Rabi adesso noi citiamo un altro lagmara ovviamente, coloro che hanno ordinato lagmara, il Talmud, riporta un altro insegnamento sempre di Rabi che è legato alle piogge, Infatti molte volte nel Talmud troveremo che quando viene citato un maestro spesso il Talmud porta altri insegnamenti di questo stesso maestro visto che già parla di lui e sicuramente se questi insegnamenti sono inerenti a quello che ha detto prima sicuramente li porta, delle volte anche se non sono inerenti ma siccome è stato citato questo maestro allora vengono riportati altri suoi insegnamenti Ebbene dice Rabbi Ochanan che ci sono tre chiavi che si trovano nelle mani di Hashem come abbiamo accennato la volta scorsa adesso lo approfondiamo Hashem queste chiavi non le ha consegnate in mano a nessuno quali sono queste chiavi? vuol dire tre concetti tre valori che sono completamente controllate da Hashem sempre e costantemente Hashem non ha nominato nessuno di gestirle, di controllarle, perché sono importantissime. Allora, guardate che io ho cambiato qui sulla, sulla chat, la pagina, vedete qua noi ci troviamo adesso qui, tre chiavi che Ascemona ha consegnato nelle mani di un messaggero, Velohem e queste sono, ma Tea guardate sempre sopra il pallino che io vi ho messo. Mafteasher Geshamim, la chiave della pioggia. L'uomo può inventare tante tecniche, però alla fine, se Hashem non vuole che venisse giù la pioggia, non ce n'è per nessuno. In Israele buttano dentro le nuvole cose chimiche per far venire giù la pioggia, ed, anche, ed riesce anche a dare dei risultati. Ma se Hashem non volesse che venisse giù la pioggia, non servirebbe a niente. Tutte le volte ci dice fate qualcosa in modo che io vi mando la benedizione, ma noi dobbiamo fare solamente un recipiente: noi non abbiamo la forza di stravolgere, cambiare la natura, se non vuole non succedere niente. Le piogge, la al chaià, la chiave di chi viene fecondato, del parto, ma in particolare di chi riesce ad avere un figlio. Cioè, Quando una persona rimane incinta, gli viene dato il dono di procreare. Alcuni dicono quando una donna partorirà, alcuni dicono quando lei rimane incinta. Comunque la spiegazione principale è quando lei partorirà. Ovvero, nessuno può sapere il giorno del parto. Hashem che lo controlla, che lo gestisce, che lo decide. Alcuni medici sono molto intelligenti. Loro sono pigri, non vogliono rimanere bloccati o rovinarsi l'estate. Allora, se una donna deve partorire in agosto, per esempio, o una donna partorisce in, or- in, or- in mezzo alla notte, gli dicono, ah, guardi signora, lei ha il bambino che è capovolto. Si inventano sempre una scusa. Non a caso di certo mood, gran parte dei medici vanno in uh, purgatorio, in day Perché loro allora, oh, si inventano le cose per comodità. Per me di tutto se fanno un taglio cesareo guadagna più soldi. Allora benvenga, venga, più tagli cesari, Ci Più ne ha più ne metta. Poi è più comodo, fissi la data, non devi rovinarti la vacanza, ora o la mezzo la notte, non devi svegliarti. Ai medici non importa se la donna facendo un taglio cesario soffre dieci volte di più, deve fare un intervento, è una cosa molto sofferente, dolorosa, dolore, sofferente, non così grave. Ebbene, se i medici fossero un po' meno egoisti, ci sarebbero molti meno, molto meno tagli cesari. E di conseguenza molte più donne magari non esiterebbero di rimanere incinte e di avere figli. Perché c'è anche la paura del parto. Alcuni pensano sì, faccio taglio cesare così non soffro, non, non sento niente. Non sento niente, ma poi dopo tutto ciò che non hai sentito durante le, il parto senti 10 volte, 100 volte di più. Per cui Il parto non è controllato dall'uomo, l'uomo non potrebbe sapere quando è questo parto, però Hashem ha fatto sì, ha deciso, decide solo lui, quando la donna partorirà. I medici possono dirti più o meno questi giorni, ma ma sicurezza non c'è mai. Quando i medici dicono la mia moglie, ma sembra che in ritardo, poi anticipa, in, dicono sempre in anticipo, poi in ritardo, non c'è nessuna logica, alcuni invece dicono, alcune donne anticipano sempre, così diceva mia moglie, ah, come tua madre, è ereditario, lei sempre anticipa, non finisce mai in nove mesi, poi, quando è nato mio figlio Asher Shmuel, per esattezza il numero 8, Allora pensavano che avrebbe anticipato. Niente da fare. Arrivata la data che doveva nascere, Niente da fare. Passa una settimana. Niente da fare. Passano due settimane. Non ce n'è. I medici dicono che una donna anticipa vuol dire che anticipa sempre. All'improvviso qui non anticipa. Ritardava, ritardava, ritardava. E poi dopo qualche che ero due o tre settimane di ritardo, a questo punto ho detto a mia moglie tanto vale che aspetti ancora qualche giorno, visto che è aspettato fino adesso, perché il 5 di Kislev, il mio compleanno, magari nasce il giorno del mio compleanno, così ricevo un bel regalo di compleanno, proprio il giorno di compleanno in ritardo, contro tendenza, è nato dopo. Abbiamo deciso che lui deve far, che voleva farmi questo regalo di compleanno. Ma i medici dicono che è una donna che anticipa, vuol dire che anticipa. Ma i medici pensano di avere la chiave in mano. Solo quando loro fanno il taglio cesario si credono Dio sulla terra che possono decidere. Ma solo perché loro sconvolgono le leggi della natura facendo il taglio cesario. Ma se si lasciano le cose andare alla loro natura, tac, l'uomo non sa mai niente e non può mai decidere niente. Per cui la seconda chiave è la nascita, il parto. E la terza chiave, terzo concetto che Hashem non concede in mano a nessuno, Maftehsh e il la chiave della resurrezione dei morti. Hashem è lui che decide quando sarà, Hashem è l'unico che lo, possa, lo potrà fare. Hashem non ha consegnato a nessuno questa forza di T'chiatemetim. Adesso Talmud porta dei versi delle prove. Mafteh shellim, guardate ho messo il segno sulla chat sulla pagina del Talmud. Mafteh sh al la chiave delle piogge, da noi sappiamo che Hashem non l'ha consegnata in mano a nessuno, di Htib come è scritto, nel Deuteronomio 28 28:12 dice la Torah che Hashem aprirà per te il suo tesoro grande. Il cielo e ti manderà le piogge sulla terra nel momento giusto, cosa è scritto qua? C'è scritto Hashem aprirà il tesoro e manderà le piogge. Vuol dire che solo Hashem può aprire. C'è scritto Hashem aprirà. Vuol dire che nessuno può aprire se non Hashem decide. Se Hashem non dà ok. Questo tesoro di acqua non viene aperto mai. Poi, dice Talmud, la prossima chiave, maftea shelchaia minain, da dove sappiamo che anche la chiave del parto la gestisce e la controlla solo a di come è scritto, Genesi 30, 22, qui è Cambiamo pagina e andiamo 2B Facciata seconda Abbiamo fatto la 2A Passiamo alla 2B E Hashem si ricordò di Rachel E ascoltò E l'ascoltò Hashem Va Ishmael Elohim, Va E Rachmai E ha aperto Il suo Utra. Cosa è scritto qua? Che Hashem lui ha aperto il suo Utra. E solo così, solo allora è rimasta incinta. Vuol dire questo? Che solo Hashem può decidere quando una donna rimane incinta, quando una donna partorisce, e solo Hashem decide quando e come e quando lasciare. Conclude il detto di Rabbi Yohanan, ma ftasha tihatametimina, dove sappiamo che anche la resurrezione dei morti è una chiave che Hashem non ha consegnato in mano a nessuno, di come è scritto, Ezechiele 37,13, è scritto vi datem che Hashem, saprete che io sono Hashem, vefithiet ki quando io aprirò le vostre tombe e vi rifarò e vi farò rivivere, risuscitare allora voi conoscerete la mia grandezza e saprete che solo io sono Hashem, vuol dire che Hashem lui in persona solo lui potrà far rivivere i morti, potrà apri- aprire le nostre tombe e far venire fuori le persone. Adesso vi, inc- vi citerò qualche commento bellissimo su questo, su questo argomento. Prima però concludo fine ai due punti. La Gmarada dice Bemarava amre a ovest di là? Dicono. Cos'è a ovest? Nel Talmud viene usato? Quando si, quando si riferisce a Israele, si parla di Ovest, perché il Talmud viene studiato in Bavele, che è a est di Israele. Per cui Israele, in relazione a Bavele, è a Ovest. Quando c'è una divergenza di opinioni di studio tra Bavele e Israele, allora nel Talmud babilonese è scritto, di là a Ovest dicono così, ovvero dicono diversamente da noi. Invece, nel Gerusalemita, Gerusalemme, dicono di là a est, dicono così, diverso da noi. Uno chiama l'altro, quelli lì di ovest, quelli lì di est. Gli occidentali cosa dicono? Dice la Gemara Be'marava ma, be Amri, a Marava dicono At shel Anche la chiave della Parnassà, il guadagno, il sostentamento. L'utile, il business, questa è una chiave che Shane solo lui decide e controlla. Abbiamo detto prima: Isacco, nostro patriarca, in un anno di carestia diventa ricco in maniera incredibile. Ho visto con i miei occhi delle persone che hanno avuto il più grande successo della vita quando c'era recessione. Uno dice: Ma com'è possibile? Recessione. Magari uno deve sopravvivere quando c'è recessione. Hashem non ha limiti, cari amici. Hashem, Lui è il padrone di tutto l'oro del mondo. e Lui lo può dare a chi vuole, quando vuole, anche nei momenti peggiori. Il problema siamo noi. Quando noi ci, 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 ci poniamo dei limiti. come è possibile? Se non riusciamo a chiudere il mese, è già una fortuna. Una recessione. Possiamo mettere dei limiti alla grandezza di Hashem, all'onnipotenza di Hashem. Hashem può far diventare qualcuno miliardario in un anno di recessione? Sì, l'ha già fatto e lo farà sempre. Non dobbiamo mettere degli ostacoli per la brachat Hashem. E lo lasciamo andare. Per cui in Israele dicono che le chiavi sono quattro. Oltre la pioggia, il parto, la nascita e la resurrezione dei morti, a Maravà dicono... Anche la Parnassà. È scritto nei salmi... 145, 16... Apri le tue mani... E ci riempi di benedizione. E sazi ogni vivente... Come, secondo la tua volontà. Vuol dire che Hashem... Lui che apre le sue mani... E lui che apre... Le porte della Parnassà del sostentamento... E non un messaggero. Cari amici, su questo verso potrei parlare un'ora. Solo su questo verso, il significato di questo verso. Adesso non ci fermiamo troppo perché poi ci allarghiamo e non facciamo Talmud e questo non va bene. Comunque potere che ti ha detto, vuole dire, apri le tue mani. E' tu che mantieni le persone, tu che domandi la parla san. Apri le tue mani e mandaci il sostentamento. Solo tu mandi il sostentamento, solo tu apri le mani e ci mandi il sostentamento. Non un messaggero e non nessun altro. Sapete che nella preghiera mattutina noi diciamo questo verso due volte. Uno durante, dopo Baruch Shamar, prima di Ishtabach, quando leggiamo tutti gli al tutti gli ultimi cinque brani del Telling che parlano di al e noi diciamo poteche chedekha lo dobbiamo dire con molta concentrazione perché è la chiave di tutto il psuche di Zemrano. Tutta la parte iniziale della preghiera si basa su questo verso, sull'importanza di questo verso. Fino al punto che se uno prega velocemente e non lo dice con concentrazione, devi, tornare, eh, devi ripetere questo verso. Per cui poteche chedekha è fondamentale. Hashem è lui che manda la parnazat, è lui che gestisce, è lui che nutre e non tramite qualcun altro. Chiede l'agmara allora, la biochanan grande insegnante moraita di Babele, perché non conta anche questa quarta cosa? Ma è da in mano perché non conta anche questa quarta cosa, è vero, la Parnasa è molto difficile e per me dice che è difficile la Parnasa, ovvero anche per Hashem è difficile mandare mangiare il guadagno a ogni creatura vivente. È difficile per Hashem mandare il sostentamento agli uomini, a tutti gli uomini, così come è difficile per Hashem aprire il mare quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto. a questo richiederebbe tante spiegazioni. Cosa vuol dire è difficile? Esiste qualcosa di difficile per Hashem? Non è importante. È impo- quello, che ci, quello che ci interessa in questo momento, Che Tamud dice che per Hashem è difficile mantenere le persone, dare il guadagno, ed è per questa ragione... Siccome Hashem lui gestisce completamente il guadagno, siccome per Hashem è molto difficile mandare guadagno a ogni persona, allora dice il Talmud, rabbi Yochanan, mai Perché non conta Rabbi il grande moralista talmudista di Babele? Perché non conta che questa quarta cosa? Che è evidente che sia molto difficile da dare, da, da gestire. ed è evidente che solo Hashem la controlla, perché allora il Talmud non conta questa quarta, quarta cosa. Ah, ma dice ti dice, la Biocha risponde, sai perché non conto questa? Perché le piogge, Ainu, Parnassai, è la stessa cosa come Parnassai. Il, il Talmud, ad esempio, quando parla di queste tre cose, dice prima le piogge, poi dice il parto. E Talmud non dice il parto cesareo, il parto naturale. Il parto eh, al freddo il parto a caldo. guardo qui, guarda. No? Parto. Stessa cosa. Dice Talmud la stessa cosa. Perché non bisogna aggiungere anche la parnassà a sostentamento? La parnassà è evidente. Sappiamo già. La parnassà è la pioggia. Da dove arriva la parnassà? Una volta non, esiste nessun... non esisteva il commercio. Tutto si basava sulla pioggia che mandava le acque, che, mandava, che faceva crescere il racconto, che poi dava da mangiare. Per cui? Diceva Biochanan, sai perché non conto la Parnasà? Perché Parnasà vuol dire pioggia, pioggia, porta Parnasà, Parnasà vuol dire principalmente pioggia. Per cui noi, dice diciamo, Talmud a Barigdonia, non vogliamo contare le piogge, perché le piogge, cosa sono le piogge? Frutta, raccolto, guadagno, sostentamento, la stessa cosa, le stesse, si dice in milanese. Per cui, dice Talmud, la pioggia non ne conta tre chiavi che non sono state concesse a nessuno, ma Rava in Israele contano quattro chiavi. Qualche commento in merito molto interessante. Abbiamo detto che ci sono quattro chiavi che Hashem non ha concesso in mano a nessuno. Il Tur dice, che era un grandissimo maestro, abbiamo parlato in una lezione quest'anno del Tur. Il Tur dice, la parola chiave in ebraico si scrive con quattro lettere. Mem, Pei, Taf, Haf. Perché Talmud usa proprio la parola chiave? Quattro chiavi Hashem non ha consegnato in mano a nessuno. Si poteva dire quattro concetti, quattro cose, quattro valori, no, quattro chiavi. Improvviso. È vero, la chiave rappresenta qualcosa che nessuno può entrare in quella stanza, in quel dominio, però perché è proprio chiave? Dice il tour molto semplice. Però la parola chiave è composta di quattro lettere. E quattro, queste quattro lettere sono le, le iniziali di questi quattro concetti. Per cui nella parola chiave, mafteach, troverò i quattro concetti che Hashem non è andato in mano a nessuno. Mem di mafteach, Matar pioggia. Prima abbiamo citato la pioggia, matar alzefem. Pei di mafteach e parnasà, sostentamento, pei. Taf, triat ametim. dei morti. E Echet vuol dire chaya, la vita, il parto, la nascita. Nella parola mafteach abbiamo questi quattro concetti. Dice Talmud, quattro chiavi, Hashim ha consigliato in mano a nessuno, la parola chiave vuole dire queste quattro cose, poiché nella parola chiave sono scritte proprio matar, men matar, pepar nasam, taf, fethayat, la vita. Ma poi aggiunge il tur una cosa grandiosa. E dice, la seconda benedizione della Midah, se voi la guardate bene, vedrete che non parla altro che di queste quattro chiavi. Guardate bene la seconda benedizione, chi ha un siguro in mano può aprirlo. Colui che nutre la vita e i viventi con bontà. Nutre, la parla questi quattro concetti sono tutti inseriti nella seconda benedizione dell'amidà, non casualmente, perché tutti e quattro sono paralleli fra di loro, perché tutti e quattro sono eh, prodigi di Hashem. Allora gli hachammessi ne hanno messi tutti e quattro in una benedizione. Mechalkel che nutre, Parnassà. Poi, Mechayim e che fa vivere i morti. Poi, Masheva Ruach Mori da Geshen, ricordiamo le piogge, abbiamo detto. Poi diciamo... Ma tira sorini, slega i legati. Chi è questo che è legato? Un bambino nel grembo della madre lui è legato, chiuso e impacchettato. Ma tira sorini, slega e scioglie coloro che sono legati. Ovvero fa uscire il bambino fuori. Per cui abbiamo Mechalkel Nutre, Parla San, Masheva Ruach Piogge. Abbiamo già detto che noi qui non, ricordiamo le pio- non chiediamo le piogge, ma solo ricordiamo le piogge. Noi qui lodiamo Hashem, lodiamo Hashem che lui dava la parnassam, noi chiediamo la parnassam ma lo odiamo, lodiamo Hashem che lui, abbiamo detto, manda le piogge, controlla le piogge, lui che slega i legati, ovvero fa, fa nascere le persone, e poi Mechayyamitim fa rinascere i morti. In questa benedizione abbiamo esattamente quattro e solo questi quattro concetti che sono racchiusi nella parola maftea. Ma poi va oltre ancora il Tore dice, attenzione, nella seconda benedizione della Midah, quante parole ci sono? 51. Contiamo, sono 51 parole. Se noi prendiamo questi quattro versi che abbiamo citato prima, dove si parla che Hashem controlla queste quattro chiavi, abbiamo detto a dekha, eccetera, allora, il primo verso, Yiftah Hashem Lechai, et Hashem ti il suo tesoro, ha 23 parole. Potrei chiedere a sette parole. Hashem si ricordò di Rachel, in questo verso ci sono dieci parole. Vi chi è Hashem, saprete che io sono Hashem, ha undici parole. Undici più dieci più sette più ventitré fa 51, esattamente il numero delle parole nella seconda benedizione. Per cui non solo c'è un parallelismo fortissimo, intrinseco, a livello di concetti, che i quattro concetti della seconda benedizione sono esattamente questi quattro ma anche a livello di, a vot- di iniziali, di parole, di lettere, e anche a livello di numero di parole. 51 in questi quattro versi, 51 nella seconda benedizione. Per cui, vedo che qui il nostro orologio inizia ad andare avanti. Eh, pensavo di fare molto di più, ma con gli approfondimenti alcune volte approfondiamo di più, alcune volte approfondiamo di meno. Siccome qua parliamo di una... Benedizione dell'Amida, che è la base della preghiera dell'Amida, ho pensato proprio un po' a allargare questo concetto e rifletterci sopra. Per cui ho trovato de- delle domande che chiedono così: cosa vuol dire che queste tre chiavi si riconosce la potenza di Hashem, come Hashem controlla il mondo in queste tre chiavi, e non le ha consegnate a nessuno? Ebbene, ho visto, Tosfut chiede anche questa domanda, e Tosfut risponde che delle volte alcune persone avevano dei poteri particolari. Hashem eh, ha consegnato a Elia la forza di far mandare la pioggia, oppure di far risuscitare un morto a Elisha. Qui cui, lì sono dei casi in cui uno ha fatto rivivere un morto, o uno ha portato le piogge. Tosfut risponde dicendo cosa vuol dire che queste tre non sono state consegnate? Non vuol dire che Hashem non l'ha mai consegnate, ma non è mai successo, no. Perché delle volte alcuni hanno fatto rivivere dei morti, alcuni hanno fatto dei miracoli, alcuni hanno fatto eh, portori qualcuno. Quello che dice Tosfot è che Hashem non ha mai consegnato tutte le tre chiavi a una persona. Magari gli ha consegnato una chiave e magari l'iscia, quell'altra chiave di Tsiata Medina per situazione dei morti, ma non tutte e tre a una persona. E comunque le ha consegnate solamente queste chiavi in maniera temporanea, in maniera eccezionale. Guarda, gli Giao, ti do la chiave della pioggia, fai cadere un po' di pioggia, però ricordati che le gestisco io queste qui. Queste chiavi sono nel mio controllo. Vedo che poi mi chiedono sulla chat eh, il rapporto di 51. Allora, nella la seconda benedizione della Midah, ci sono 51 parole. I quattro versi che parlano, che dicono che Hashem lui gestisce queste quattro chiavi, che lui ce le ha in mano, sono quattro versi, li abbiamo citati prima, e l'insieme di questi quattro versi fa 51. Tutte le parole di questi quattro versi fa 51 come abbiamo fatto prima il calcolo. Non mi ricordo se la volta scorsa abbiamo spiegato cosa vuol dire che in questi quattro si vede in maniera chiara che Hashem controlla il mondo che Hashem lui è il padrone del mondo, cioè più di qualsiasi altra cosa si vede in questi quattro concetti, questi tre o, tre o quattro, dipende da quale Talmud, che Hashem controlla, uno potrebbe dire una cosa naturale. Allora una spiegazione dice che in queste quattro cose vediamo il concetto di nascita, da zero, qualcosa che non esisteva prima, all'improvviso esiste. E questo concetto è qualcosa di incredibile che l'uomo da solo non potrebbe fare è una cosa che solo il Padre eterno, l'infinito, la forza infinita di Asceni può fare. Infatti la pioggia fa crescere la frutta nuova, che non è qualcosa di completamente impossibile per l'uomo, la nascita è qualcosa di nuovo, la risoluzione dei morti fa rinascere qualcuno che è morto, è qualcosa di nuovo. Per cui in queste tre cose, o quattro, la parna qualcosa di nuovo, troviamo, vediamo, possiamo notare la grandezza di Hashem, la, la forza, l'infinità, l'infinità, potenza di Hashem, lui può creare qualcosa di nuovo, l'uomo non può creare qualcosa di nuovo. In queste quattro cose, vediamo, la mano di Hashem perché c'è qualcosa di, di nuovo che non esisteva prima. E solo, nuovo, solo Hashem può creare qualcosa di nuovo dal nulla. Avevamo fatto questa spiegazione la volta scorsa? O oh no, perché non vorrei ripetermi. E io ce l'ho molto chiaro, ma mi vengono dei dubbi. Per cui, allora ve li dico adesso. Questa è un'altra spiegazione del perché in queste quattro cose vediamo la mano di Hashem, la potenza di Hashem, l'infinità di Hashem. E poi, oltre a questa spiegazione, ce n'è una che è abbastanza simile a questa, che dice così. In queste tre cose, parliamo di tre che in realtà sono anche quattro, non è importante, si vede la mano di Hashem in particolare... Perché si parla di cose non solo di creazione eh, nuova, che solo Hashem può creare qualcosa di nuovo, ma in questo vediamo qualcosa che è contro la natura. Un morto di natura non può muoversi. Stiamo cambiando la natura per cui ci, ci vuole la mano di Hashem. È un po' simile ma non esattamente quello che ho detto prima. La pioggia delle volte viene con forza, contro la natura. Ma perché la pioggia deve venire con potenza? Non è la sua natura. Tutto ciò che controlla l'altura dimostra che c'è una mano di esce indietro. Anche per quanto riguarda la nascita, oppure la fecondazione di una donna, la nascita, la procreazione, il parto. Ci sono delle donne che sono sterili purtroppo, e anche loro rimangono incinte. Certo, oggigiorno uno dice, ah, andiamo dal medico, fecondazione assistita. Eh, attenzione. Prima devi pregare Hashem, poi vai dal medico. Il medico è solamente un canale tramite la quale Hashem manda la sua berha. Noi non può fare miracoli, solo Hashem può deciderlo. Solo pensa che andando dal medico può risolvere il problema? Ha sbagliato. Deve prima di tutto pregare, pregare moltissimo, fare tatakai, fare. E, e, e fare delle decisioni di miglioramento fare opere di bene e spesso ci fa mancare queste cose perché vuole che noi miglioriamo nella vita perché la natura dell'uomo qua da tutto tranquillo non deve sforzarsi per cui Sarai era sterile rimasta incinta Rizkai era sterile rimasta incinta Raffaele era sterile rimasta incinta Hashem non poteva crearle non sterili, Hashem le crea sterili e cambia la natura per dimostrarti che solo lui e la sua forza infinita può cambiare la natura. Ecco perché sono chiavi nelle mani di Hashem. Per cui abbiamo prima detto una spiegazione che c'è il concetto di creare qualcosa di nuovo, poi abbiamo detto un'altra spiegazione che c'è, in tutte queste tre cose c'è qualcosa contro la natura. E se vogliamo Collegarci anche sulla quarta cosa, quella di Yerushalayim, dove loro dicono che c'è anche la Parnasa, possiamo anche dire questo. Spesso Hashem manda la Parnasa, il guadagno il sostentamento, in una maniera che è contro la logica. Nelle volte ci sono delle persone che sono dei Zandikim, sono dei giusti e meritano tutto il mondo, non hanno da mangiare. Ci sono delle volte delle persone malvagie, avide, e hanno fin troppo, hanno da buttare via. Se Hashem è lui che gestisce la parnassa, perché dà così tanto quello che non merita, e dà, non dà niente a quello che merita? Dice Talmud, non dobbiamo mai attestarci di come Hashem gestisce il mondo, perché noi non possiamo capire... La sua volontà infinita. Ci sono delle persone che non hanno da mangiare, ma il mondo intero sta in piedi grazie a loro. Come Hanina Beldosa dice Talmud che lui stesso ha detto che il mondo intero sta in piedi per mezzo suo e di suo figlio. Ma lui mangiava qualche carrube da venerdì a venerdì non aveva da mangiare niente. Noi abbiamo il pane lo buttiamo delle volte perché è un po' secco. Buttare! Quando uno vede il pane per terra deve alzarlo, deve baciarlo. La benedizione è Dio. Ma noi oggi viviamo in un'era di abbondanza. Noi ci accorgiamo del valore. Ci sono delle persone che non hanno da mangiare e noi dobbiamo ricordarci il valore del cibo e della benedizione di Hashem. Il mondo intero stava in piedi per Halena Bendossa e suo figlio Manuino non aveva da mangiare. Ebbene, la perna sa il sostentamento. Molte volte non ha logica, non ha criterio. Ecco perché è la chiave che è nell'immane di Hashem. Tutto ciò che è contro la natura è qualcosa che solo Hashem può capire, solo Hashem può gestire, perché non ha senso. Su questo argomento potremmo allargarci molto, ma concludo solo proprio con un punto. È scritto che il guadagno e il sostentamento per Hashem è molto difficile. Ora delle spiegazioni ce ne sono tante. Dice così, Hashem quando giudica l'uomo il giorno di Rosh Hashanah, di solito la persona, ogni ebreo va al Tempio, ascolta lo shofar, prega, mi lì tutto il giorno, Hashem, dammi un buon anno, un buon verdetto. Bene, Hashem gli scrive, questo gli do una grande parnazzale, grandi guadagni, arrivi a un di digiuna, Hashem, mi perdono i peccati. Bene, confermi e aggiungi ancora. Finisce... Faghin, finiscono le festività, lavoro, comp- va a lavorare, si dimentica, ho iniziato a mettere la kippanta, mangiare che c'è, il style, fa un po' di qua, un po' di là. E... C'è un intanto che ha scritto che guadagnerà un top. E poi durante l'anno l'uomo non merita più tutto questo guadagno perché non si comporta in maniera idonea, non si, non si comporta in maniera parallela come lui si comportava la Shoshana Kippur. tutta un'altra persona. Hashem potrebbe dire, un attimo, io ho promesso ricchezza, ma non a questa persona, a un'altra, a quello lì era un altro. Però Hashem non cambia mai in male quello che lui ha promesso. Se Hashem ha promesso che gli dà la ricchezza, gli dà la ricchezza. Però è difficile per Hashem, è ingiusto, è contro la logica, è contro la natura. Guarda questo malvagio, così tanto, perché? Cosa ha fatto? Poi pur ha pregato molto, e Hashem gli ha scritto una un grande ricchezza. Ci sono persone che non meritano Hashem di scrivere grande ricchezza. Ci sono perché sono andate a Rosh e hanno pregato con Kavanah e hanno chiesto ad Hashem. Ci sono persone che non fanno neanche lo Hashem a Kippur e ricevono comunque la grande ricchezza. Non c'è molta logica. Spesso noi non capiamo, però c'è una logica una logica di Hashem. Per cui la parnazia molte volte è contro la natura. Non si capisce perché. O perché uno ha pregato Rosh Hashem a Kippur, o perché ha dei meriti dei suoi genitori, dei suoi nonni, Non si capisce perché. Ma non c'è logica molto. Hashem ci dice vi do la parnazzà non perché è logico ma perché io ho deciso perché è una chiave che è nelle mie mani. E anche ciò che è contro la natura è possibile perché è gestito solo da me. Se fosse in mano degli uomini in mano dei profeti fare che danno in base a qualche giusto qualche logico. Ma nelle mani di Hashem non c'è logica, non c'è limite e per questo queste tre cose, più la quarta di Yerushalayim, sono tutte gestite da Hashem perché sono concetti contro la logica. Per cui, o okay, che Hashem non ha mai consegnato definitivamente, periodicamente, a una, per, a una persona, ma solo in forma temporanea, ci sono delle persone che potevano, hanno fatto di vivere i morti saltuariamente, per cui quello che dice Talmud che queste chiavi non sono state concesse vuol dire in maniera definitiva, continuativa oppure come dice Tosford, magari Hashem ne ha date una di queste chiavi ma mai ne ha consegnate tutte e tre a una sola persona comunque sia queste sono cose che sono contro la natura sono cose che non hanno logica sono cose che dei grandi prodigi sono cose che rappresentano una... una una nuova creazione che sono Shem può creare qualcosa di nuovo sono cose che sono nelle mani di Hashem, per cui dobbiamo ricordarci quando c'è recessione dobbiamo chiedere solo a Lui perché solo Lui ha la chiave possiamo che andare a pregare alla tomba del Tadekhin chiedere benedizione ma dobbiamo non dimenticarci che la base di tutto è Lui pregare a Lui per i figli dobbiamo solo pregare a Lui per la resurrezione dei morti dobbiamo pregare solo a Lui e per la Parnassà, la quarta cosa di Rushlai, dobbiamo dire Potekhatia Dehra con concentrazione, come dice il Talmud, noi diciamo tre volte al giorno Potekhatia Dehra, perché questo verso è la chiave della preghiera del successo e dell'abbondanza del sostentamento della Parnassata. Diciamo Potekhatia Dehra tre volte al giorno con molta Kavanah, perché due volte lo diciamo Shaharit e Onamicha e concentriamoci molto quando con, diciamo questo verso che ne abbiamo bisogno molto in questo periodo, perché abbiamo anche noi con l'aiuto vostro la volontà di fare tanti progetti. E come faremo i progetti se voi non fate grandi guadagni? Oggi parlavo con un ebreo di origine romena che dice che lui gioca lotto apposta per poter finire il progetto del Qumash. Proviamo a fare grandi progetti, grandi investimenti. Magari Hashem ci manderà grandi paranasà, faremo insieme grandi progetti, virtù gli Shiva, Mamash, libri, Divulgheremo l'ebraismo in tutta Italia, porteremo la geulà, ghe, la, la redenzione presso nei nostri giorni. Amen. Che